0: Afrika's Business, der Wirtschaftspodcast des afrika Verein der deutschen Wirtschaft. Wir diskutieren hier mit wechselnden Experten regelmäßig die Position der deutschen Wirtschaft in Afrika, geopolitische Entwicklungen und auf dem Kontinent entstehende Marktchancen.
1: So, jetzt ist es also endlich soweit. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu der ersten Podcast-Folge des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Lange haben wir darauf hingearbeitet und dann gleich zu so einem spannenden Thema. Ich selbst habe über viele Jahre das Afrika-Geschäft der Deutschen Bank mitverantwortet. Jetzt unterstütze ich den Afrika-Verein und freue mich sehr, diesen Podcast moderieren zu dürfen. Mein Name ist Wolf-Peter Nützel. Afrikas neue geopolitische Rolle. Ist ein Weckruf nötig für Deutschlands Wirtschaft und Politik? Um dieses Thema zu diskutieren, haben wir heute zwei ausgewiesene Experten eingeladen Andreas Klutz, Preisvorstand International Business der KPMG. Er ist der international anerkannten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft seit mehr als 30 Jahren beruflich verbunden und verantwortet als Bereichsvorstand International Business seit 2015 unter anderem die Beratung deutscher Unternehmen im Ausland, so natürlich auch in Afrika. Herr Klunz, ganz herzlich willkommen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung zu diesem Podcast.
1: Und sozusagen auf heimischen Terrain zu Gast Christoph Kangenwieser. Hauptgeschäftsführer des Afrika-Vereins der deutschen Wirtschaft. Seit 1995 ist er in verantwortlichen Positionen bei führenden Wirtschaftsverbänden tätig. Seit mehr als zehn Jahren leitet er die Geschicke des Afrika-Vereins. Sie sind damit, Herr kangen -Geser, nicht nur ein ausgewiesener Experte der Außenwirtschaftsförderung, sondern auch einer der erfahrensten Kenner der deutsch-afrikanischen Wirtschaftsbeziehungen. Herzlich willkommen. Hallo auch von meiner Seite. Gemeinsam wollen wir also heute über das globale Interesse an Afrika und die Position Deutschlands gegenüber seinen Mitbewerbern auf dem Kontinent sprechen. Wir wollen uns diesem Thema insbesondere von zwei Seiten nähern. Zum einen haben KPMG und der Afrika-Verein eine sehr umfangreiche Studie mit dem Titel Afrika, ein Kontinent im Aufbruch erst kürzlich veröffentlicht und zum anderen werden wir natürlich auch über den G20-Investitionsgipfel Compact with Africa sprechen, der am 20. November 2023 zum vierten Mal mit mehreren afrikanischen Staatslenkern in Berlin stattgefunden hat. Herr Klunz, zunächst zu Ihnen. Im Rahmen unserer gemeinsamen Studie haben wir insgesamt 87 in Deutschland tätige Unternehmen zu ihren Geschäften vor Ort befragt und die Position der deutschen Wirtschaft in Afrika sorgfältig analysiert. Was hat Sie zu der Zusammenarbeit mit dem Afrika-Verein veranlasst und was sind Ihre ganz persönlichen Erwartungen an den Kontinent?
2: Ja, Zunächst einmal muss ich sagen, dass wir als KPMG sehr gerne die Expertise auch von, von äh, Vereinen, Verbänden in Anspruch nehmen, äh, die jeweils sich in diesen Regionen besonders gut auskennen. Und Der Afrika-Verein ist nun mal, nun mal prädestiniert dafür. Wir sind auch tatsächlich seit einer ganzen Reihe an Jahren Mitglied, auch im Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft als KPMG Deutschland. Und wir schätzen die Länderexpertise und den Zugang auch zu deutschen Unternehmen mit, mit Afrika-Aktivitäten, Deswegen war es für uns eigentlich der natürliche Partner, mit dem wir dann zusammen auch diese Studie dann äh, gemeinsam umgesetzt haben. Ja, zu meinen Erwartungen an den Kontinent. Also ich, ich glaube, was man hervorheben muss, ist zum einen die, die stark wachsende Bevölkerung in Afrika. Ähm, die ja, die Erwartung ist ja, dass das bis zum Ende des Jahrhunderts auf, auf fast vier Milliarden Menschen geht. Dabei zugleich eine stark wachsende Mittelschicht. Und dann natürlich ist das ein Kontinent der Reich ist an Rohstoff, aber auch reich an erneuerbarer Energie. Und das war eigentlich, deswegen war eigentlich unsere Arbeitshypothese für die Studie, dass der Kontinent an Relevanz gewinnen wird, auch für die deutsche Wirtschaft. Und das aus drei Gründen. Der eine Grund, das sind die geopolitischen Disruptionen, und die erfordern eben auch eine stärkere Diversifizierung der deutschen Wirtschaft. Und da sollte Afrika auch eine Rolle spielen. Dann als zweiter zweiter Grund der Klimawandel. Und auch der Klimawandel man hört so viel, der geht nur mit China, aber der geht auch nur mit Afrika. Da darf man Afrika nicht vergessen. Und das Dritte, denke ich, ich es gerade schon angesprochen, diese stark wachsende Bevölkerung, dadurch ist es möglich, halt den Arbeitskräftemangel, den wir in Deutschland haben, zu, zu begegnen und zugleich auch der Herausforderung der Migration zu begegnen. Und Wir haben tatsächlich gesehen, dass diese Hypothese, die wir hatten, diese, diese, diese Hypothese, nämlich, dass die Relevanz des Kontinents zunimmt, dass die auch bestätigt worden ist durch die Befragung. Das heißt, mehr als die Hälfte der befragten Unternehmen haben uns gesagt, dass sie ihre Aktivitäten in Afrika deutlich ausweiten wollen aufgrund der geopolitischen Situation. Und zugleich hat uns ein Fünftel der Unternehmen gesagt, dass sie den Kontinent überhaupt erst wegen der geopolitischen Lage in Betracht ziehen. Und das glaube ich, das sind sehr deutliche Belege dafür, dass das passt.
1: Das sind ja schon ganz spannende Punkte, die Sie bereits jetzt schon genannt haben. Und ich freue mich wirklich jetzt auf die weitere Diskussion. Herr Herr mit dem Afrika-Verein sind Sie seit mehr als zehn Jahren auf allen politischen Ebenen zum Thema Afrika aktiv und setzen im Jahr bis zu 100 Wirtschaftsförderveranstaltungen in und zu Afrika um. Unter anderem, wie auch schon gesagt, den Compact with africa was wir gerade gehört haben, so die ersten Ergebnisse der Studie, decken die sich mit dem, was sie in ihrer täglichen Arbeit erleben?
0: Ja, grundsätzlich ist das auf jeden Fall der Fall. Wir reden und sprechen ja mit unseren Unternehmen sehr regelmäßig. Wir befragen sie auch und wir sehen eine seit geraumer Zeit positive Grundtendenz, die sich auch über die letzten Monate noch mal ein Stück verstärkt haben. Das, was die Studie uns an Zahlen liefert, ist am Ende des Tages auch das, was wir in unserer, in unserer Arbeit erwarten, nämlich eine im Grundsatz optimistische Haltung derjenigen, die in Afrika aktiv sind und ein zunehmendes Interesse daran, auch Geschäftsaktivitäten auszuweiten, sich auch auf dem afrikanischen Kontinent insgesamt stärker zu diversifizieren. Das trifft sich mit einem wachsenden und spürbaren Interesse auch afrikanischer Länder an einer intensiveren Zusammenarbeit mit Deutschland, einem sehr, sehr großen Interesse daran, dass gerade auch deutsche Unternehmen mit Investitionen und Projekten vor Ort äh, aktiv werden. Äh, vor diesem Hintergrund ist es ähm, sicherlich erwähnenswert, dass unsere Unternehmen doch sehr stark auch einen äh, intensiven Wettbewerbsdruck auf dem Kontinent verspüren. Auch das lässt sich an Zahlen ja ablesen. Äh, andere äh, Länder haben in den vergangenen zwei Dekaden ihre Präsenz auf dem Kontinent massiv ausgebaut, äh, während die Zuwächse aus Deutschland äh, im Bestand äh, beispielsweise der Direktinvestitionen Eben zwar auch aufwärts gerichtet sind, aber viel langsamer sich entwickeln als die von wesentlichen Wettbewerbern. Das spiegelt uns die Afrikaner zurück, sie sagen, ihr müsst schneller werden, ihr müsst intensiver werden, ihr müsst euch stärker auch auf die Bedingungen auf unseren Märkten einstellen und daran müssen wir mit unseren deutschen Unternehmen arbeiten, damit wir dort präsenter werden können.
1: Ja, und gleichzeitig hören wir auch von den afrikanischen Ländern, dass sie ihre Volkswirtschaften versuchen zu diversifizieren, dass die regionale Integration in Afrika weiter vorangetragen werden soll. Es scheint mir, dass von allen Seiten hier ähm, Chancen bestehen für, für die deutsche Wirtschaft. Herr Klunz, gemäß der Studie, in welchen Sektoren würden Sie diese Chancen sehen und was bedeutet das dann auch für 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 die KPMG?
2: Ja, vielleicht vielleicht, vielleicht nochmal vor, vorweg, der, der Kontinent Afrika, der entwickelt sich eben auch weiter jetzt ist nicht mehr nur ein Rohstofflieferant, sondern, wie Sie richtig sagten, versucht auch lokale Wertschöpfungsketten aufzubauen und versucht auch eine, eine höhere Wertschöpfung halt zu generieren äh, auf dem Kontinent in den einzelnen Ländern. Also sich sich auch äh, weiterzuentwickeln und auch, äh, ich glaube, das ist ganz wichtig, eben auch Arbeitsplätze zu schaffen und ähm, den, den Kontinent weiterzuentwickeln von einem Rohstoffkontinent äh, zu einem Produktionsstandort und, und ein großer weiterer Schritt, der, der da getan worden ist, ist, ist die, die Freihandelszone, die ja entstanden ist, über die man auch nicht so viel bislang, glaube ich, weiß oder gelesen hat und gesehen hat, auch in, in den deutschen Medien. Aber das ist ja der Zusammenschluss im Grunde aller afrikanischer Länder zu einer großen Freihandelszone. Und äh, das bietet eben auch große Chancen eben auch zwischen den zwischen den einzelnen Ländern. Ähm, friktionslos Handel zu treiben und auch Güter und äh, Personen auch, auch austauschen zu können. Ja, und was sind, was, sind, was sind die Sektoren, die die interessant sind? Ich glaube, das, das sind dann tatsächlich sehr viel, also mehr, als man eigentlich erwarten würde. Also wir haben wir haben drauf geschaut und wir haben für uns eigentlich sechs Sektoren erkannt, die die größten äh, Opportunities eigentlich geben für, für deutsche Unternehmen. Das ist einmal in der Energiewirtschaft, das ist die Automobilwirtschaft, das ist das ganze Thema Gesundheit, das ist aber auch das Thema Chemie und das ist aufgrund der großen Bevölkerungszahl und der wachsenden Bevölkerung auch das ganze Thema Konsumgüter und der wachsenden Mittelschicht und auch das ganze Thema großen Einzelhandel. Und zu jedem dieser einzelnen Sektoren gibt es tatsächlich auch schon ganz viele Beispiele, wo es, wo es Investitionen gibt und wo es, wo es äh, positive, positive Projekte gegeben hat und, äh, und sich äh, Geschäft auch für deutsche Unternehmen bereits entwickelt hat über die aber ehrlich gesagt nicht so viel eigentlich bekannt ist und in den Medien nicht so viel darüber gesprochen wird. Und was ich vielleicht, vielleicht greifen wir mal, mal einige dieser, dieser Branchen heraus und fange vielleicht mal an mit dem Thema Energiewirtschaft, weil das eigentlich so offensichtlich auch ist. Also zum einen wird Deutschland heute ja auch schon aus einer ganz Reihe afrikanischer Länder beliefert, seit Jahrzehnten mit Energie, überwiegend in der Form von Öl und Gas. Aber auch LNG ist da, glaube ich, sehr, sehr spannend. Aber es bietet darüber hinaus auch Deutschland, Energieunternehmen die Möglichkeit, ihre fortgeschrittene Technologie ähm, auch in Afrika bei afrikanischen Unternehmen und in afrikanischen Projekten einzusetzen, bei Projektentwicklung, bei Infrastrukturausbau, bei Lieferung von Equipment. Und das sind eigentlich so die traditionellen Energiebereiche. Und der Bereich, der eigentlich jetzt das größte Potenzial nach vorne raus hat, nach, nach unserer Wahrnehmung, ist das ganze Thema erneuerbare Energien. Weil Afrika einfach unglaublich reich ist an jeder Art von erneuerbarer Energie. Der kann hier sagt da sicherlich eine ganze Reihe an Beispielen noch zu.
0: Ja, wenn Sie mir den Ball zuspielen, ich würde auch gerne sozusagen auch Ihre Kategorisierung aufgreifen. Zunächst mal das traditionelle, die traditionellen Energiethemen Öl und Gas. Da sind natürlich Länder wie Nigeria, Algerien, Angola, Libyen, Ägypten bekannt. Ich glaube, dass in den nächsten Jahren vor allem das Thema Gas eine zunehmende Rolle spielt. Einmal wegen des, ähm, der Notwendigkeit in Europa, russisches äh, Gas zu ersetzen. Ich glaube, da ist der afrikanische Kontinent bislang als potenzieller Lieferant äh, noch zu wenig im Blick. Die traditionellen Förderländer wie ähm, beispielsweise Algerien äh, oder Nigeria kommen da ins Spiel. Aber es gibt eben äh, vor allem auch in vielen anderen afrikanischen Ländern große äh, neue Gasfunde und eine große einen großen politischen Ehrgeiz, auch diese Gasfunde zu nutzen. Einmal für Exportzwecke, aber auch zur Deckung heimischer Energiebedarfe. Wir müssen berücksichtigen, dass immer noch 600 Millionen Afrikaner keinen regelmäßigen Zugang zu Strom haben und dass die Industrialisierung des afrikanischen Kontinents überhaupt nur dann denkbar ist, wenn mehr, wenn mehr Strom produziert werden kann vor Ort und dafür spielt Gas eine zentrale Rolle und Länder, die gerade in den letzten Jahren hier stärker in den Fokus geraten sind, sind der Senegal, Mauretan aber auch Tansania in Ostafrika. Ich glaube, das sind Länder, auf die man sich konzentrieren sollte, wenn es um den Bereich der fossilen Energieträger geht. Beim Thema Erneuerbare kann man eigentlich eine recht einfache Antwort geben. Vor allem im Bereich der Solarenergie gibt es praktisch kein afrikanisches Land, das nicht hier exzellente Potenziale bietet. Es gibt weltweit Wahrscheinlich nirgendwo so viel Potenzial für äh, die Erzeugung von Strom mit Hilfe der Sonne wie auf dem afrikanischen Kontinent. Es gibt spektakuläre Projekte, aber es gibt in der Breite immer noch eine viel zu geringe Versorgung äh, mit äh, auch Solarprojekten und da kann man zusätzlich äh, arbeiten und dann kommt das Thema grüner Wasserstoff ins Spiel. Das ist ein Thema, das auch wiederum für die heimische Industrialisierung und die heimische äh, Versorgung äh, der Menschen eine riesige Rolle spielen kann, was aber eben auch den afrikanischen Kontinent als Exporteur ins Spiel bringen kann von Molekülen in Richtung äh, Europa. Und da kommen einige Länder jetzt in, ins Spiel, die wir teilweise schon kennen, Marokko, aber dann ein Land, das lange in Schatten gestanden hat, wie Mauretanien, das ist Angola, Südafrika. Kenia hat sich angemeldet mit Ambitionen, auch Nigeria hat sich angemeldet. Es gibt also eine Vielzahl von Ländern und das, die größten Projekte, vor allem auch mit deutscher Beteiligung, finden derzeit in Namibia ja schon auch erste Umsetzungsschritte. Also hier gibt es eine ganz neue neue Entwicklung, die dem afrikanischen Kontinent gerade auch auf diesem Energiefeld stark, ins, äh, stark in die Karten spielt.
2: Glaube, was, was, noch da, da, was man dazu sagen sollte, die, da die Bevölkerung ja stark wächst, wird auch der Bedarf an Energie sehr stark wachsen, ja auch in Afrika. Es geht ja nicht nur darum, Energie dann zu transferieren nach Europa. Ich glaube, das ist eine der Chancen, die bestehen. Und es besteht eben auch die Chance, in Afrika für Afrika die Energie zu nutzen. Und äh, ist ja so, dass auch aktuell nur ein Prozent der Energie aus erneuerbaren Quellen generiert wird in Afrika. Also auch da für den lokalen Markt ein riesiges Potenzial besteht. Und das auch dazu beiträgt, zu dem, was ich am Anfang erwähnte, nämlich, dass der Klimawandel ohne Afrika nicht gelingen wird. In einer, mit einer Bevölkerung, die heute ja schon 1,2 Milliarden Menschen aufweist, ein 60 der Weltbevölkerung, und wachsen wird bis zum Drittel der Weltbevölkerung bis zum Ende des, des Jahrhunderts. Aber wenn wir vielleicht von der Energiewirtschaft dann, dann, dann weitergehen, weil ich glaube, das ist dann so der, der, der nächste Punkt, der sich dann anfängt, wenn man über die wachsende Bevölkerung nachdenkt, dann ist das sicherlich das ganze Thema Gesundheitswirtschaft. Und da sehen wir eben auch eine sehr stark steigende Nachfrage nach Gesundheitsdienstleistungen und auch nach Infrastruktur. Und da fragt man sich tatsächlich, warum ist es erforderlich, dass Spritzen, dass Impfstoffe, nach Afrika exportiert werden müssen? Warum kann sowas nicht auch vor Ort in Afrika auch produziert werden und man sich die Logistikkosten sparen? Und Ich glaube, auch da gibt es sehr viele Beispiele dafür, auch für, für deutsche Unternehmen, die bereits tätig sind vor Ort, ähm, im Bereich Pharma, im Bereich äh, Impfstoffe, aber auch äh, im Bereich Medizintechnik und ganz Interessante Neuentwicklungen, glaube ich, die bestehen gerade auch in diesen Bereichen e Health und Telemedizin, weil der Kontinent halt so riesig groß ist und die Versorgung vor Ort an jedem der Orte ja auch nicht möglich sein wird, ohne dass man solche innovativen neuen, neuen Techniken nutzt. Und ich glaube, Unternehmen, die gerade in diesen Geschäftsfeldern tätig sind, denen bietet sich da ein ganz interessanter Markt.
0: Ja, auch dazu vielleicht einige Länder, die ähm, besonders erwähnenswert sind. Zunächst mal im Bereich der Pharmaindustrie. Spektakuläres Beispiel ist die mRNA-Produktion für Impfstoffe von Biotech in, in Ruanda, die Pläne im Senegal. Es gibt Projekte in diesem Bereich, auch in Südafrika. Also hier kann man sehen, dass gerade auch die Pharmaproduktion und die Impfstoffproduktion auf dem afrikanischen Kontinent selbst stattfinden kann und dass der Kontinent selbst auch ambitioniert ist, die Abhängigkeit von Importen in diesem Bereich und damit zu verringern und damit einfach resilienter zu werden. Wir sehen aber auch ähm, beispielsweise im, im, in dem Bereich der Produktion von Tierimpfstoffen äh, ein spannendes Projekt äh, der Firma GAUF in Angola und in den großen Pharmamärkten äh, in sub afrika wie Kenia, Nigeria und Südafrika gibt es im Moment zwar keine großen Pharmaunternehmen, aber es gibt gigantische Bedarfe, weshalb gerade auch in den nächsten Jahren äh, dieses viel stärker in den, in den Vordergrund treten wird. Die der Bereich der medizinischen Verbrauchsgüter und des Laborbedarfs ist prädestiniert für Investitionen auf dem afrikanischen Kontinent, weil man einfach wegen der Bevölkerungsgröße enorme lokale Bedarfe hat. Und auch da gibt es bereits eine ganze Reihe von interessanten Projekten. Ich will einfach nur die Investition der Firma B. Braun in Kenia hervorheben. Aber auch hier gibt es, gerade auch in den entwickelteren Industriezentren in Westafrika und in Ostafrika, spannende Optionen. In der Cote d'Ivoire, im Senegal, in Ghana, in Kenia oder in Tansania. Vielleicht noch ein Beispiel, Gesundheitsinfrastruktur, Medical Cities. Auch da gibt es einige Afrikaner. Länder, ich nenne beispielsweise Ägypten, die äh, sich stärker positionieren wollen, auch für den Gesundheitstourismus und hochwertige Medizin anbieten wollen, auch für Menschen, die extra zu diesem Zweck dann auch entsprechend in diese Länder äh, kommen hochinnovativ das Thema E-Health und Telemedizin. Wir sehen aber auch Investitionen in Krankenhäuser äh, in vielen Ländern und wir sehen natürlich auch die ganzen innovativen Themen wie künstliche Intelligenz und Robotik auf dem Vormarsch, gerade auch auf dem afrikanischen Kontinent. Also der Gesundheitsbereich ist sicherlich ein relativ fragmentierter Bereich mit eher kleineren Projekten, aber er ist da auf der anderen Seite hochinteressant und äh, zukunftsträchtig.
1: Also ich sehe schon, wir können quasi zu jedem dieser Sektoren, die Sie bisher genannt haben, fast einen eigenen Podcast machen. Äh, vielleicht ganz sollten kurz wir noch, tun. Zu, <lacht> ja, gerne. Vielleicht noch ganz kurz zu dem, zu dem Klassiker ähm, Auto und Automobilindustrie, Herr Klunz, mit der Bitte hier relativ sich kurz zu fassen.
2: Ja, ich versuch's mal, wobei es auch ein, ein sehr, sehr breites Spektrum eigentlich ist, weil es, es ist eigentlich äh, der letzte wirklich noch kaum erschlossene potenzielle Wachstumsmarkt der Welt und der stark steigenden Mittelschicht in Afrika wird erwartet, dass die Nachfrage auch nach PKW massiv steigen wird. Also sich verfünffachen wird jetzt innerhalb von im Grunde zwei Jahrzehnten. Und ähm, aktuell, wenn man, wenn man drauf schaut, glaube ich, dann sieht man zum einen in Nordafrika, dass da, dass da Zulieferer gibt, die nach, nach Europa halt, halt exportieren. Gerade das ganze Thema Kabelbäume ist da so ein, so ein Thema. Und ansonsten ist aktuell im Wesentlichen in Südafrika ein Markt, aber der wird sich, der wird sich deutlich weiterentwickeln und auch aus, ausbreiten auf, auf, ganz Afrika. Aktuell ist der Markt, glaube ich, sehr stark geprägt dadurch, dass es, dass es ein Gebrauchtwagenmarkt ist. Also viel, viel Gebrauchtwagen, die exportiert werden, halt gerade auch aus Europa hin nach Afrika und, und da genutzt werden. Und da sehen wir halt auch die Tendenz und auch das Bestreben vieler Länder in Afrika, dem einen Riegel vorzuschieben, also der, der Export von, von Gebrauchtwagen nach Afrika wird unterbunden, und damit wird auch nochmal ganz deutlich die, die Nachfrage steigen. Und ich glaube, das bietet das alles, das bietet sowohl Chancen für die, die, die deutschen großen Hersteller, also die OEMs, die Original Equipment Manufacturer, genauso wie für die Zulieferer ich glaube, der Wunsch gerade auch der, der großen OEMs in Deutschland ist, dass noch mehr der Zulieferer auch mitkommen und auch an mehrere Standorte in Afrika gehen. Ja, so viel vielleicht, vielleicht, so, so das, das, das große Bild, das wir sehen, aber der kann, der kann ein bisschen sicherlich noch mal äh, das tiefer legen und, und einige Beispiele dafür
1: geben. Also ich würde jetzt ganz gerne nochmal hier äh, reinkrätschen, wenn ich das darf, auch im Interesse der Zeit. Ähm, und Herr Kann wird gleich nochmal Gelegenheit haben, vielleicht dann auch dazu Stellung zu nehmen. Was mich wirklich interessiert und wahrscheinlich auch unsere Zuhörer ist, jede Medaille hat ja zwei Seiten. Und äh, wir haben jetzt sehr viel von den Chancen gehört. Wir haben sehr viel gehört, äh, wie groß der afrikanische Markt ist, wie stark er wachsen wird. Und das sind auch in der Tat. Stichpunkte, die von äh, den Unternehmen, die befragt wurden, als Standortvorteile benannt wurden. Aber Herr Kannengießer, Sie wissen es wahrscheinlich nur zu gut, äh, es gibt auch Korruption und politische Instabilität auf dem Kontinent. Und auch das wird halt eben als Standortnachteil bezeichnet. So, wie gehen wir damit jetzt um? Wir haben auf der einen Seite das, was wir von Herrn Klunz gehört haben. Auf der anderen Seite gibt es aber auch sicherlich äh, gerechtfertigte Bedenken.
0: Gut, also, um eine kurze Formel zu bringen, würde ich sagen, Chancen identifizieren und nutzen und Risiken managen. Das ist eigentlich das, was überall auf der Welt gilt. Und auch die Themen, die Sie angesprochen haben, sind ja keine spezifisch afrikanischen. Wenn wir uns den Korruptionsindex anschauen, den globalen, dann gibt es viele Länder Afrikas, die besser performen als klassische Partnerländer Deutschlands in Asien oder in Osteuropa. Also zum Beispiel, vor Russland oder auch vor China, aber auch vor europäischen Ländern sind viele afrikanische Länder positioniert. Aber es gibt viele, in denen das auch eine große Herausforderung ist. Wenn man Aktivitäten in diesen Ländern schaltet. braucht man Risikomanagement, da braucht man eine Policy für und damit muss man sich auseinandersetzen. Das Gleiche gilt am Ende für das Thema politische Stabilität den Kontinent insgesamt als politisch instabil zu kategorisieren, ist einfach falsch. Es gibt in Afrika viele sehr stabile Länder. Es gibt auch stabile Demokratien mit regelmäßigen friedlichen Wechseln auch der politischen Verantwortung zwischen unterschiedlichen politischen Lagern. Und ähm, natürlich haben diese Länder eine höhere Anziehungskraft als Länder, in denen politisch es politisch komplizierter ist. Aber auch das ist nichts speziell afrikanisches. Ich glaube, dass ähm, die ganzen makroökonomischen Indikatoren und auch der internationale Trend so deutlich Nahe setzen, jetzt die Chancen in Afrika intensiver zu nutzen und zu identifizieren, dass dies die Herausforderungen und die Risiken bei weitem überwiegt. Wir können uns das meines Erachtens nicht mehr leisten, so stark auch den afrikanischen Kontinent erst in der zweiten oder dritten Reihe uns anzuschauen, wie wir das bislang getan haben, sondern er gilt meines Erachtens ganz oben auf die Agenda bei den politischen und wirtschaftlichen Entscheidern.
2: da würde ich gerne ja. noch ergänzen, wenn ich darf, wenn ich darf, ich noch ja, gerne, ergänzen an der Stelle: die Konkurrenz schläft ja auch nicht und die ist ja ist ja auch äh, seit Jahren schon aktiv in verschiedenen afrikanischen Ländern und das ist nicht so, als wenn äh, die afrikanischen Länder darauf warten würden, dass sie deutsche Unternehmen kommen, sondern äh, die müssen sich schon noch bemühen und äh, und ihre und ihre Felder abdecken und äh, es ist ich kann das auch bestätigen, sie das ganz genauso. Es ist ein, ein, ein großer, langfristiger Trend, der sehr positiv ist und der für den Kontinent spricht. Man darf aber man darf aber nicht unterschätzen, dass tatsächlich 54 einzelne Länder sind. Es gibt nicht das Afrika, sondern der Zugang, der sollte erfolgen dann halt über einzelne Länder. Und die Unternehmen, die erwägen, dann in Afrika zu investieren, die müssen dann auch langfristig denken. Ich meine, aber das ist auch selbstverständlich. Jedes Investment ist ein langfristiges Investment. Und man fängt an in einem Land und breitet es von da aus dann aus und äh, sammelt Erfahrungen, startet und wächst dann über Zeit. Ich glaube, das, das ist die richtige Strategie, die man fernen muss.
1: Ja, und Investments ist jetzt auch wirklich ein ganz hervorragendes Stichwort, Herr Klunz, und das würde ich gerne auch nochmal mit Ihnen kurz aufnehmen, denn äh, mehrere Präsidenten auf dem CWA, aber eben auch äh, die Studie haben herausgearbeitet, die hohen Finanzierungskosten, aber auch die Kreditversicherungsprämien, die relativ äh, steil sind, dass sie ein eher ein Hindernis sind oder sogar ein großes Problem darstellen, wenn man in Afrika aktiv werden möchte.
2: Ja, das ist tatsächlich so und das wurde auch auf dem Kongress sehr, sehr deutlich formuliert und, und auch von den afrikanischen Präsidenten, die da anwesend waren, auch, auch sehr deutlich kommuniziert. Und auch unser oh ja, das, hat das hat das belegt. Also Das ist das eine der größten Herausforderungen, denen sich deutsche Unternehmen gegenübersehen. Und das liegt daran, dass zum einen das Länderrating afrikanischer Länder von den Ratingagenturen sehr schlecht ist was zur Folge hat, dass die Zinsen, die gezahlt werden müssen für die Finanzierung von Projekten, halt überdurchschnittlich hoch sind. Auch da wurde bei dem Kongress darüber diskutiert, wie, das, wie man das beseitigen kann. Und da gibt es, gibt es Überlegungen, zum Beispiel eine afrikanische Ratingagentur zu gründen, da auch ähm, ein realistischeres Bild zu haben auf die tatsächliche Risikosituation einzelner Länder. Und nicht Afrika als Gesamtkontinent äh, halt in, in Sippenhaft zu nehmen. Und das, das andere, der andere Punkt, der, der für mich vielleicht mal wichtig ist, ist das ganze Thema Privatinvestitionen. Also es geht nicht so sehr darum, äh, alles fremd zu finanzieren, sondern wer langfristig investieren will am Standort, der muss auch äh, mit mit eigenem Invest reingehen. Und äh, und das ist, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Und der, der, der dritte Punkt, und das kam auch aus der Folie heraus, das ist der Wunsch und die Hoffnung auch an die Politik, einen Rahmen zu schaffen, ähm, der zu einer Absicherung führt, eine stärkere ähm und auch mehr Mittel, die zur Verfügung gestellt werden als Investitionshilfe, mehr als Investitionshilfe und weniger als Entwicklungshilfe in der Zukunft. Also ich glaube, da gibt es eine ganze Reihe an Ansatzpunkten auch.
1: Absolut. Und ich glaube, auch das wäre wieder ein eigenes Thema für eine, eine weitere Folge von unserem Podcast. Jetzt hatten wir schon relativ viel vom CDA gehört und vielleicht an dieser Stelle für unsere Zuhörer noch ein paar Hintergrundinformationen zum Compact with Africa. Der CDA ist eine Initiative der G20 und wurde bereits 2017 unter deutscher Präsidentschaft, damals unter Angela Merkel, ins Leben gerufen, um zum einen die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen aber eben auch das Geschäftsumfeld für private Investitionen und jetzt wirklich sehr wichtig, in reformorientierten afrikanischen Ländern zu verbessern. Anfänglich waren nur fünf Mitglieder oder fünf Länder Mitglied im CWA. Erst kürzlich ist als 13. Mitglied die Demokratische Republik Kongo neu hinzugekommen und erfreulich, drei weitere Länder, Angola, Kenia und Sambia haben ihr Interesse bekundet, dem CWA beizutreten. Der Bundeskanzler Scholz hat in seiner Rede auf dem diesjährigen CWA, und das möchte ich wirklich auch noch mal erwähnen, darauf hingewiesen, dass die teilnehmenden Länder im Vergleich zu Gesamtafrika wirtschaftlich überdurchschnittlich gut abschneiden würden. Der Präsident Nigerias, Bola Kinuo hingegen, hat aber auch gesagt, der CWA käme zehn Jahre zu spät. Herr kangen wie ist Ihre Einschätzung zum CWA auch vor dem Hintergrund unserer gemeinsamen Studie?
0: Also ich glaube, dass der Compact with Africa in Summe eine sehr zu begrüßende Initiative ist. Der CWA ist ja schon im Jahr 2017 ins Leben gerufen und über die Jahre hinweg gab es ja nicht nur diese Gipfel, sondern es gab erstens einen begleitenden politischen Reform- und wirtschaftspolitischen Reformprozess in den CWA-Ländern und es gab eine sukzessive Verbesserung auch der Investitionsbedingungen oder der Unterstützungsbedingungen Kulisse für Unternehmen, die in äh, Compact with Africa-Ländern ähm, sich äh, engagieren, vor allem auch hier in Deutschland. Insofern ist der Compact with Africa ein Hebel den afrikanischen Kontinent auch bei den Unternehmen stärker äh, auf den Radar zu bringen und auch die Realisierung von Projekten zu erleichtern. Ich erinnere daran, dass beispielsweise im, im Rahmen des Compact with Africa äh, das Darlehensprogramm Africa Connect für kleine Projekte aufgelegt worden ist, dass äh, Investitionsgarantien und äh, Exportgarantien äh, unter deutlich verbesserten äh, Bedingungen gewährt werden. Und äh, das gilt eben für all diese Länder des Compact with Afrika. Das hat auch dazu geführt, dass Länder, die die deutschen Unternehmen bis dato überhaupt gar nicht stark auf dem Schirm hatten, jetzt viel stärker auch in den Fokus geraten, das Frankofone Westafrika beispielsweise. Sie haben erwähnt, dass die Demokratische Republik Kongo eines der, oder eines der flächenmäßig größten Länder des afrikanischen Kontinents jetzt mit dabei ist. Das ist ein Land, das beispielsweise im Bereich der Wasserkraft, also einer erneuerbaren Energie, unglaubliches Potenzial hat, das wir nicht erschließen. Können, auf dem aber die deutschen Unternehmen gerade auch mit sehr, sehr viel Expertise punkten können. Wir, wir sehen in anderen Compact-West-Afrika-Ländern, dass man solche Themen in diesem Rahmen hat, viel besser vorantreiben können, auch in einem international eingebetteten Rahmen, als man das ohne eine solche Initiative Tun kann. Und äh, was ich aus deutscher Perspektive halt am Compact besonders schätze, ist, es ist eigentlich die einzige Initiative, bei der wir Außenwirtschaftsförderung und Entwicklung äh, wirklich gemeinsam denken. Das gehört in Deutschland äh, leider zu den Themen, die wir äh, im Übrigen auch immer wieder adressieren müssen. Nämlich, dass wir zu sehr in diesen Schubladen arbeiten, dass wir die Dinge nicht miteinander verknüpfen. Da sind andere Länder schon deutlich weiter. Und der Compact with Afrika hilft uns dabei zu demonstrieren, dass genau dieses Zusammenwirken auch sehr erfolgreich ist. Die makroökonomischen Daten in den Compact-with-Afrika-Ländern, aber auch die Investitionsentwicklung und auch die Präsenz deutscher Unternehmen unterstreichen, dass dieser Compact-with-Afrika in Summe ein Erfolg äh, ist. Und genau auf diese Präsenz der deutschen Unternehmen würde ich ganz kurz auch noch mal
1: kommen. Herr Klunz, Sie hatten anfänglich gesagt, dass die Geopolitik das globale Rennen um Afrika antreibt. Gleichzeitig sehen wir aber durchaus Anzeichen, dass der CWA wirklich attraktiv ist und sogar ein zunehmender Wettbewerb unter den afrikanischen Ländern entstanden ist, am CWA teilzunehmen. Haben Sie das auf dem Gipfel, Herr Klunz, auch so empfunden? Und vor allem, und das ist ja das Wichtige, denke ich mal, kann hier von die deutsche Wirtschaft profitieren, aber halt eben auch die deutsch-afrikanische insgesamte Beziehung davon äh, was Positives ableiten.
2: Ja, also auf dem Kongress wurden Wurden von den Präsidenten der teilnehmenden afrikanischen Länder deutlich hervorgehoben, die positive Entwicklung, die entstanden ist aufgrund dieser Initiative. Und ich glaube, das war schon sehr beeindruckend, auch zu sehen, mit, mit welcher Präsenz und mit, mit welcher breiten Aufstellung man, man vor Ort war. Und also das das wird sehr ernst genommen in der in der in der Politik und in Afrika. Und ich, ich glaube, man hat erkannt, dass dass das eine sehr, sehr gute Initiative ist und dass es auch den afrikanischen Ländern die Möglichkeit gibt, ihr, ihr Auftreten zu bündeln und für für mehr Aufmerksamkeit zu sorgen, indem man halt zusammen agiert und die Politik die deutsche Politik auch nutzt, um den Zugang zu bekommen zur zur, zur Wirtschaft. Also mein persönlicher Eindruck von von dem Kongress war, ehrlich gesagt, aber auch der, dass das sehr stark politisch geprägt war, und ich hätte mir durchaus auch mehr Beteiligung auch gerade des deutschen Mittelstands gewünscht auf der, auf der Konferenz. Ich glaube, das ist etwas, an dem auch die, die deutsche Wirtschaft noch, noch arbeiten muss. Denn die Chancen, die sind ganz offensichtlich. Und über die wird dann aber leider auch in der Presse, muss ich sagen, im Nachgang auch zur, zur Konferenz nicht so richtig, wirklich viel darüber berichtet.
1: Ja, leider nähern wir uns jetzt auch schon. Bereits dem dem Ende dieser AfriCast business folge die Zeit läuft. Aber vor dem Hintergrund der Studie und auch des eben schon erwähnten CWA-Gipfels, Herr Kannengießer, Herr Klunz, wie sehen Sie die Position der deutschen Wirtschaft in einem Jahr von hier, wenn wir uns alle wieder treffen und zurückkommen zu dem eigentlichen Thema dieser Folge? Ist ein Weckruf nötig für Deutschlands Wirtschaft und Politik? Wer von Ihnen beiden möchte anfangen?
2: Ich denke, das macht ja kein Gießer.
0: Also ich fange mit, ich fange hinten an. Weckrufe für die Politik sind Immer wieder erforderlich. Das politische System ist ein träges System und es braucht immer wieder Anstöße, um darauf aufmerksam gemacht zu werden, dass es viel zu tun gibt, auch im Hinblick auf die Positionierung Deutschlands und der deutschen Firmen auf dem afrikanischen Kontinent. Und was die Entwicklungsperspektive für das kommende Jahr angeht, so glaube ich, dass wir weitere Aktivitäten auch der Politik sehen werden, hier Fortschritte zu erzielen. Ich bin da durchaus optimistisch. Ich glaube vor allem aber, dass sozusagen der stetige Trend äh, des Zuwachses an Interesse und der Stärkung auch der des Bestandes an Investitionen und äh, des Handels, dass der sich fortsetzen wird äh, in 2024 unter global weiterhin sehr komplizierten Bedingungen. Ich glaube, dass das Afrika-Geschäft insgesamt ein stabilisierender Faktor ist und dass das für Unternehmen, die dort bereits aktiv sind, auch ein äh, wichtiger Trumpf ist, äh, den sie auch weiter stärken werden.
2: Ja, ich versuche dann mal zu ergänzen an der Stelle noch. Ist ein Wettbewerb erforderlich? Also unsere Studie wollte ja einen Beitrag dazu leisten, ein realistisches Bild von der Situation in Afrika zu vermitteln und da einfach die Chancen auch herauszustellen, die bestehen, weil über die wird viel zu wenig geredet. Deswegen, also ich glaube schon, ein Weckruf ist erforderlich, ja. Ich glaube aber auch, dass es wichtig ist, dass die Politik und dass die Wirtschaft sich auch fokussiert auf die äh, Regionen und auf die Länder, die die größten Potenziale äh, zeitigen. Und äh, da ist mir das mitunter auch in der deutschen Politik zu beliebig, dass man in zu viele Länder geht, die, deren Potenzial limitiert ist. Ich glaube, Afrika hat eine, hat eine ganz herausragende Position ähm, und sollte auch viel stärker im Fokus gehen äh, der deutschen Politik, der deutschen Wirtschaft, aber auch der deutschen Medien. Und auch wenn ich das vergleiche mit anderen Ländern, ich bin viel im Ausland unterwegs, dann wird über Afrika viel mehr gesprochen, gezeigt in den Medien und werden einzelne Länder hervorgehoben und dann immer auch aus der wirtschaftlichen Perspektive heraus betrachtet. Und Das ist etwas, das, das, das würde ich mir tatsächlich auch in Deutschland wünschen, wenn, wenn da mehr Tag für Tag auch an, an Informationen über die, die, die wirtschaftliche Situation einzelner Länder konkret berichtet
1: würde. Dankeschön, Herr Klunz. Danke, Herr Kannengießer. Ich muss sagen, Sie haben zumindest mir Lust auf Afrika gemacht und ich bedanke mich wirklich ganz herzlich für Ihre spannenden und sehr interessanten Ausführungen zur Wirtschaftszusammenarbeit mit den afrikanischen Ländern. Liebe Zuhörer, Sie können natürlich die Afrika-Studie, Afrika ein Kontinent im Aufbruch, ab sofort von den Webseiten der KPMG als auch des Afrika-Vereins herunterladen. Wir hoffen, dass die Inhalte dieser Folge eine Anregung für Ihr eigenes Afrika-Geschäft sein konnten und freuen uns, Sie bei unserer nächsten Folge in drei Monaten wieder begrüßen zu dürfen. Also bleiben Sie dran. Bis dahin!
0: Sie hörten Africast Business. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenwünsche haben, kontaktieren Sie uns gern unter info@afrikaverein.de oder über die sozialen Medien. Weitere Informationen finden Sie unter www.afrikaverein.de oder abonnieren Sie Africas Business auf den in der Beschreibung genannten Netzwerken und Kanälen. Wir freuen uns auf Sie.